0: El caso de Juan Villalba. No voy a entrar en el fondo de la cuestión, la denuncia por violencia de género que pesa contra Juan Villalba, ex viceministro del Interior y ex director del Mercado 4 y de la PMT, porque tengo conocimiento muy superficial del caso. Ese no es el asunto de esta reflexión. Su tema es la actitud del juez de garantías Raúl Florentín y de su interino Rolando Duarte y de la fiscala Fátima Villasboa que privaron preventivamente de libertad al encausado. Los jueces penales de garantías existen en nuestro ordenamiento para chequear la constitucionalidad, la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones de la policía y del Ministerio Público con respecto a personas afectadas por procedimientos susceptibles de sanción penal. El artículo 282 del Código procesal penal dispone que a los jueces penales les corresponderá en general controlar el cumplimiento de todos los principios y garantías establecidos en la constitución en el derecho internacional y en este código. Me parece evidente por sí mismo, aunque en el país de Hernán Rivas haya magistrados que no lo entiendan, que lo primero que debe garantizar un juez de garantía es la presunción de inocencia, reconocida solemnemente por el artículo 17 de nuestra Constitución y reforzada por el artículo 19, que prohíbe, salvo casos muy excepcionales, la privación preventiva de libertad. Por si Raúl Florentini y Rolando Duarte no lo entienden, el garantizar la presunción de inocencia exige que los elementos que se arguyen para privar a una persona de su libertad de modo preventivo tengan que ver con que los elementos de convicción sean contundentes, con que haya evidente peligro de fuga o con que haya documentado peligro de obstrucción a la investigación, presidencial pero solo cuando sea indispensable. El peligro de fuga no se puede fundamentar con la mera impresión de los magistrados. Debe haber falta real de arraigo, debe explicarse solventemente la expectativa de pena elevada y debe haber mala actitud registrada del encausado. Lo mismo con el peligro de obstrucción. Debe acreditarse suficientemente la sospecha de que el encausado puede afectar eh, a los elementos de prueba o influir a terceros, incluido a peritos, a informar falsamente. La sola denuncia, su señoría no satisface ninguno de dichos requerimientos, ni lo hace la simple suma de testimonio interesado, menos cuando la denunciante tiene acceso privilegiado por ser parte del Ministerio Público a vinculaciones que los comunes no tenemos en la magistratura. Tampoco lo satisface la inconstitucional Ley 5777, cuyo artículo 37 remite al artículo 2 de la Ley 1600, que habilita a los magistrados a tomar cualquier medida que a criterio juzgado proteja a la víctima. Esa discrecionalidad, sus señorías, no deroga los artículos 17 y 19 de nuestra Constitución, aunque en la práctica ustedes sí la derogan, a pesar de que la acordada 1511 de la Corte Suprema les prohíbe taxativamente imponer penas anticipadas.